0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique lundi 14 juin. Il est 7h. 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, une page de la vie politique se tourne en Israël. Benjamin Netanyahu n'est plus Premier ministre. Il cède la place à Naftali Bennett, mais ne quitte pas la vie politique pour autant, vous l'entendrez. Faut-il lever le couvre-feu à 23h Les fêtes sauvages se multiplient, mais les soignants préviennent. Se relâcher trop vite pourrait nous coûter très cher. Et puis se faire vacciner en faisant ses courses en Seine-Saint-Denis. Un stand a ouvert ce week-end dans un centre commercial. Yo. Lucille Bréau, changement d'air en Israël, Benyamin Netanyahou n'est plus Premier ministre.
2: Écarté après 12 ans au pouvoir, c'est le chef de la droite radicale, Naftali Bennett, qui lui succède, conforté par un vote de confiance du Parlement israélien hier soir au terme d'une séance houleuse. Benjamin Netanyahou qui n'entend pas pour autant renoncer à la vie politique, Augustin Lefebvre.
0: Oui, car le pays est en danger, sans lui, menacé par la gauche. Celui qui est désormais le chef de l'opposition l'a donc dit hier soir en anglais, nous Rapidement de retour. Mais l'ex-premier ministre, 71 ans, est poursuivi par la justice pour corruption. Le géopolitologue interrogé par Marc Tédé, Frédéric Ancel, ne croit donc pas à ce retour.
1: Aujourd'hui, privé de son immunité de premier ministre, Netanyahu va avoir forte affaire. Il est quand même mis en examen sur trois affaires qui ne sont pas des affaires délictueuses mais des affaires criminelles. Je vois difficilement un Netanyahou s'en sortir totalement. Aller en prison, c'est aujourd'hui l'hypothèse la plus vraisemblable.
0: L'annonce de son départ a entraîné une véritable fête dans les rues de Tel Aviv cette nuit. Concert et mousse comme en boîte de nuit, les participants crient leur joie. Ils espèrent que cette coalition hétéroclite qui réunit une bonne partie du spectre politique israélien sous un Premier ministre de droite radicale va réussir à durer.
2: Augustin Le est premier chef d'État à réagir à ce changement à la tête de l'État hébreu Joe Biden, le président des États-Unis, il a dit avoir hâte de travailler avec Naftali Bennett. Félicitations également de la chancelière allemande Angela Merkel et du président du Conseil européen Charles Michel. Le G7, lui, s'est achevé hier encore noyé sur une promesse, celle d'agir à l'unisson pour distribuer un milliard de doses d'ici fin 2022 aux pays pauvres. Place aujourd'hui au sommet de l'OTAN, il se réunit à Bruxelles. Sommet des retrouvailles entre les états unis et ses alliés. Après les années Trump, sur le front du Covid, à présent, le couvre-feu de moins en moins respecté en France. Ce week-end, les soirées festives se sont multipliées un peu partout au mépris des gestes barrières. Se relâcher trop vite pourrait nous coûter cher, prévient le professeur Gilles Pialou ce matin dans les colonnes du Parisien. Pour lui, il faut maintenir le couvre-feu à 23h. Indispensable aussi pour Bruno Megarban, le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Maintenir le couvre-feu a un sens dans la mesure où il limite les débordements extrêmes. Ce couvre-feu a pour but de dissuader euh, les réunions en intérieur euh, chez les amis. Il y a donc très clairement un effet psychologique encore euh, à maintenir ce couvre-feu pour euh, faire comprendre que nous sommes toujours en situation d'épidémie avec une circulation du virus. À mon sens, il sera peut-être même plus utile d'enlever les masques à l'extérieur plutôt que euh, de supprimer d'abord le couvre-feu. Attention à ne pas crier victoire trop vite, préviennent donc les soignants, même si les chiffres sont plutôt bons. Moins de 4000 nouveaux cas quotidiens détectés en moyenne sur les 7 derniers jours et 2106 lits de réanimation désormais occupés.
1: Alors cependant, la vaccination patine. Hein.
2: En Seine-Saint-Denis, par exemple, seulement 29% de la population a reçu une injection contre un peu plus de 40% au niveau national. Pour combler ce retard, le département multiplie les opérations de proximité. Un stand de vaccination a été installé ce week-end juste à côté d'un centre commercial, le centre Rony 2, à Rony-sous-Bois, Victorien Willaume.
0: En sortant de la gare, direction le centre commercial, impossible de passer à côté. Le stand de vaccination est installé sur une centaine de mètres.
2: Bonjour. Vous voulez vous faire vacciner
0: Il n'y a pas foule, mais régulièrement, certains passants se laissent convaincre de se faire vacciner, comme Catherine et Moussa.
1: C'était pas dans ma tête de venir me vacciner. J'allais chez Free. À mon retour, je regardais, je voyais des gens là-là. Je me suis approché pour demander des renseignements, comment il fallait faire pour me vacciner. Et la dame a dit Non, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. J'ai dit Bon, ok, bon, je vais le faire. Donc, j'ai pris des risques de le faire, mais ça va. Je suis venu par hasard. D'un seul coup, j'ai rencontré la dame. Elle m'a convaincu, en fait. Je ne faisais pas confiance avant. Parce ils, sont, ils ont sûr d'y leur vaccin là. Est-ce que ça va marcher Est-ce que voilà Mais si le président de la République l'a fait, ben pourquoi pas nous Vous
2: êtes ou gaucher.
0: En Seine-Saint-Denis, il est particulièrement pertinent d'aller au contact des habitants pour la vaccination. Et ce pour plusieurs raisons, nous détaille le président du département, Stéphane Troussel.
2: La précarité qui éloigne des parcours de soins, mais aussi la démographie médicale. La Seine-Saint-Denis peut s'apparenter à un désert médical. Il faut aussi regarder sur d'éventuelles réticences qui peuvent exister auprès de certains habitants.
0: D'autres opérations de vaccination de proximité vont être organisées en Seine-Saint-Denis ce mois-ci, dans des PMI, des centres de protection maternelle et infantile.
2: À l'étranger, le procès des deux complices présumés de la fuite de Carlos Ghosn s'ouvre aujourd'hui à Tokyo, au Japon. Michael Taylor et son fils Peter sont, sont accusés d'avoir exfiltré l'ancien patron de Renault-Nissan en se faisant passer pour des musiciens. Il l'avait dissimulé dans un caisson de matériel audio. En Birmanie, le premier procès Suu Sushi s'ouvre également ce lundi, renversé par un coup d'état militaire. L'ex-dirigeante est jugée pour importation illégale de talkie-walkie, non-respect des restrictions liées au coronavirus et violation d'une loi sur les télécommunications. France 24, elle n'est plus la bienvenue en Algérie. La chaîne française s'est vue retirer son accréditation. Hier, le ministère de la Communication l'accuse, je cite, d'hostilité envers le régime.
1: Et puis dans l'actualité ce matin également, l'ex Expulsion du complotiste Rémi Daillet.
2: S'il est soupçonné d'être mêlé à l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges, c'était à la mi-avril, il devait atterrir ce matin à Paris. Mais finalement, ce ne sera pas le cas. Expulsé de Malaisie avec sa famille, il devait embarquer pour la France hier soir depuis Singapour. Mais son épouse enceinte a dû être hospitalisée pour mettre Jean-Christophe Basson Larbi, l'avocat du couple, quoi qu'il en soit, son client est présumé coupable en France.
1: On est en train de réserver un traitement de défaveur à Rémi Davidman, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dit international, alors même qu'il n'est pas fugitif. Il est simplement devenu l'ennemi public numéro un par une hystérisation médiatique et par, peut-être, une volonté du pouvoir de faire taire celui qui est avant tout un opposant politique. Quand je constate qu'on n'a plus accès à nos clients, qu'on a fait fi de la procédure, quand je constate toutes ces violations des droits de l'homme et des droits de la défense, moi, je ne souhaite pas à mes clients de se retrouver en France.
2: Des propos recueillis par Victoire Fort. Et puis Roland-Garros, c'est fini, Dimitri. Et à la fin, mmh. c'est Novak Djokovic qui gagne. Le Serbe numéro un mondial a réussi un véritable tour de force hier face au grec Stefano Tsitsipas. Une leçon de résistance et d'endurance en 5-7 avec à la clé mmh. son 19 e titre du Grand Chelem quand même. Et
1: oui, Pour ceux qui n'ont pas vu le match, il a retourné la partie il perdait 2-7-0. Oui, plus de 4 remonter. heures de jeu. Voilà, ça c'est Djokovic. Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on reparlera de cette affaire dans l'affaire Boris Johnson et sur la question de l'Irlande du Nord face à l'Union Européenne. Et puis notre invité ce matin Michel Paulin, il est le directeur général